0: 我是小乔，哇哦，一个礼拜过得好快哦，又到了要跟大家分享我日志的时候了。这个星期事情多了一点点，所以呢 ，update 的速度稍微慢了一些。嗯、哦，希望呢有在收听节目的朋友们，欢迎你们到小乔的 IG 看看照片，然后留言给我，让我知道。在听我的呃 podcast 哦。好的，那上个礼拜呢提到了就是第五天的 Barcelona 的行程。嗯，今天呢要谈谈 Day Six 第六天啊、哦、第六天的行程了。那其实呢，呃我在 Barcelona 的时间呢就是大概一个礼拜，嗯、所以呢。就是我要离开的前一天了，也是我们 Barcelona 这个特辑呢最后的一集。那今天会有谈到圣家堂，在节目的最后呢，也会跟大家分享一下这个伟大的建筑。那会谈谈它的一个简短的历史跟介绍。不要忘记收听。那我们一起用声音旅行。既然住在圣家堂旁边呢，应该还是要进去瞧瞧。原本呢，今天行程规划是要去圣山蒙 o n t 但是呢，呃、因为时间很仓促的关系呢，我还是放弃了。毕竟一个人的旅行不用那么辛苦啊，呃其实小乔是很 enjoy 一个一个人的旅行啦，不过也不是不喜欢跟朋友一起旅行，我偶尔还是会跟朋友呢一同出游的。不过呢，一个旅行的好处就是真的是时间上是比较弹性的，毕竟有些行程取消了，也不会有人跟我臭脸哦。<笑>当然我也不会跟自己臭脸啊，然后也不会想，嗯，比如说圣山不去，就会有人说啊，怎么不去呢？或者会,会有人跟我说、哦、我动作很慢啊，或者是方向感很差之类的评论。Anyway， 嗯、呃，今天呢找了一家圣家堂旁边的意大利咖啡厅，老板一看呢，应该是个意大利人，有一点颓废感的中年帅哥哦，人很亲切。因为本来我们要自己端餐点，可是他非常的 nice， 帮我送餐来。就是早餐呢，突然听到隔壁桌提到了，哎，某某人来自于台湾。不过，因为只有提到台湾这个呃，听到台湾这个 key word， 其实我也没有很产能够听得到到底他们谈谈些什么了。今天的天气非常好，终于有了大太阳，温度呢也比较舒适，七度，体感温度是一度。不过呢，因为太阳的关系吧，所以天气很舒服。在 Barcelona 的期间呢，大家都说刚好碰到最差的气候，又湿又冷又下雨。今天的天气好，人也变得比较多。现在的我呢，跟着大家排队。不过毕竟是淡季。所以我相信现在这个人潮呢，应该还是没有忘记的可怕。排队买票大概花了数分钟，排队进盛家堂大概五分钟。现在呢，排队等着拿导览器那个 audio。买票的时候其实好犹豫哦，嗯 ，audio 是一定要就是嗯那个拿着导览器。那至于犹豫的是什么？是要不要上塔去？多亏了售票员非常热心的解说，嗯，上塔呢是搭乘电梯上去，然后再走楼梯下来。当下我非常轻而易举的就做了一个决定，就是我只要 o l d deal 就好。终于拿到了 o l d deal 之后呢，这个导览器之后，我就开始正式的来逛这个世界文化遗产了。里面。传出来圣月果然整个气氛非常的庄严。虽然不时偶尔会有敲敲打打的声音，毕竟圣家堂呢还在改空气中呢好像有释放一种呃烟雾。嗯、呃，如果有去教堂做过弥撒的朋友，应该会了解，他们在教堂里头有时候在呃活动期间会呃。燃烧一种呃这样子的香气，嗯、呃，这个香气呢，其实也为整个气氛添上了一种很神圣的氛围、哦、嗯，有点像是呃我们台湾这边如去庙里面，大家也是闻得到呃香的这样子的一种气息。下午的时候呢，离开了圣家堂，嗯、呃，我原本是想要到逛街大道去补个货。结果呢，搭错方向。我想熟悉小桥的人应该知道，这对我来说是一个很正常的事情了。嗯，应该怎么说呢？也不是我呃 ，always 都是找错方向。应该是说我其实很多时候可以找到目的地，可是很奇怪，就是在那个选择左右的时候呢，我就是很常选择错误。不管是在路上，呃，就连搭车也是一样。不过呢，在 Barcelona 搭车，呃，搭捷运的一个感觉，其实跟台北很像的。一个地方如果待久了，可能感觉都一样了吧。不过我觉得台湾人真的很幸福，大部分的人还是有工作。在这里呢，西班牙人不是半夜中，不然就是只有临时的工作。很多时候可能一个人兼个两份工都有。要有一份稳定的收入，其实不像在台湾这么容易。说他们懒惰很懒惰吗？其实也不是哦，他们其实也不是不想工作，但是真的就没有这么多的工作机会。午餐时间呢，我就在逛街大道解决了，自己点了冰 e s 还有三个利亚。嗯，大家还记得冰 i n t o s 吗？在上一集当中呢，我有介绍了 tapas 跟冰 i n t o s 的不同，就是下酒的餐点。那么，桑格利亚呢？这个名词它是一种饮料，那它是红酒加汽水。桑格利亚的名字，呃，来自 sangre，sangre 在西班牙文的意思呢，它是血意的意思，呃，就是流血啊，血意，红色的。所以呢，这个饮料呢，它就是红酒加上汽水的一个饮料。未来如果有机会的话呢，呃，小乔再来跟大家介绍一下桑格利亚。OK， 那没想到喝了这个桑格利亚，因为有酒精的关系啊，果然脸就开始红红热热的了。不过我觉得午餐真的很好吃哦。本来呢，今天要跟设计师朋友 J 一起参加他们在 W Hotel 里面的一个 party。不过，因为隔天一早我就得要赶去机场了，实在很担心，呃，会来不及我的行程，所以非常的扼腕拒绝了他们的邀约。其实蛮可惜的，如果大家还记得的话，我说过他们的 party 里面可能有很多的呃当红的足球明星啊，比如说梅西或者是内马尔， c, 但是呢。就很可惜人生吧。OK， 不过呢，虽然呃没有要去这个 party， 但是呢，有另外一个朋友啊呢陪我逛了一下街。他本身也是西班牙人哦。不过呢，当我们在逛街的时候，他会随时的提醒我。包包的位置，嗯，大家都晓得，其实，在欧洲的大城市中，治安真的不是太好。那 e v 是西班牙人，他们随时都要小心。嗯，除了提醒我包包要放好以外，随时要在我的眼睛看得到的范围呢，他还会帮忙检查别人找钱的时候有没有找找把钱找错了。我很少看到这么谨慎的西班牙人，不过啊，就是这样子一个。这样子的一个西班牙人 o、okay, 比较比较严肃一些。<笑>在晚上呢，我就在下榻的地方附近买了四分之一的烤鸡，还有沙拉当晚餐。选择这家餐厅的原因，是因为呢，远远的我就听到了萨尔这样子的音乐。萨尔音乐的话，其实大家应该知道，其实是比较属于拉丁美洲的音乐，所以在西班牙的这个街上听到这样的音乐。就跟着进去了。进去了之后呢，果然，呃，老板跟老板娘呢是哥伦比亚还有秘鲁、北陆的人。那我告诉他们我去过中美洲地区，那细数我去过的国家，顿时呢，竟然忘记我去过哥伦比亚。那老板娘说：“你都去了北陆，还有巴拿马，巴拿马是巴拿马，嗯，怎么刚好跳过了哥伦比亚呢？”这时候我才想起啊，其实我也去过了，不过因为待的时间很短，所以就没有印象了。那回到住处呢，其实已经九点钟才开始要吃晚,晚餐哦。话说呢，我觉得西班牙的吃饭时间非常的适合我，他们早上十点的点心时间其实就等于我的早餐。中午两点才吃，晚上呢八点吃晚餐，或者是八点以后。我觉得这样的时间非常恰当，只是我唯一无法忍受的，可能就是睡太少。总之呢，今天要打包行囊了。我想我应该会很怀念这个城市吧，只是不知道未来是否还有机会再来。OK， 现在就要来跟大家谈谈萨拉达· familia 这一个举世闻名的建筑物圣家堂，巴塞隆那最重要的地标之一。嗯，英文的话可以说是 Holy Family， 历史有一点长哦，希望大家有点耐心，慢慢听。嗯，萨拉达· familia 呢，它嗯、呃、是从1882年开始建造的。迄今应该是一百三十年喽。那最开始是由 Francisco de b a u a de Pichard 设计的，当时候的设计是以新哥德式风格为主，特色呢就是哥德式的窗户，奥斯风 window。不知道大家有没有看过，就是，呃，这个长长的窗户，那上端是尖尖的，随即往下呢又有弧形的样子，接下来是接直线型的这样子的窗户造型。那当然呢，还有呃所谓的扶壁，英文是 buttress， 就是呢支撑墙面的建物，有的是和墙面一体成型，那也有是中空支撑着墙面的。那另外呢，还有尖形的中塔。不过呢，由于材料成本的一些技术性的因素呢，原本的设计师他就被替换为当时正发光发热的安东尼·高第，就是我们大家所熟知的高地，他就来接手这个建案了。那他所规划的呈现风格呢，就完完全全颠覆原来的哥德式风格。在一八八三年的时候呢。即便他手上还有很多其他的建案，不过高地呢就正式的着手圣家堂后续的建筑事务了。1885年 t r a v e l of Saint Joseph， 圣约翰，嗯、呃，应该是圣乔，呃，乔治，他的圣约瑟 ，sorry， 圣约瑟的地下圣堂呢就完工，并举办了弥撒。一八九一年的时候，开始了圣诞立面 （nativity facade） 的建筑工程。有的人是说诞生立面了。呃，圣家堂呢，它总共有三个立面：有圣诞立面 （nativity facade）、Nat Fac ade, 受难立面 （passion facade） 以及荣耀立面 （gloria facade）。那在一九一四年开始呢，直到。呃，过世的这一段期间呢，高地将他四十年的经历全心全意的投入了圣家堂的建筑工作。在一九二五年，诞生立面的 San Barnabas 中塔完成。一九二六年，高地因车祸离世。那么，圣家堂的工作后来就继续由他的学生 Dominic Sagr。a n i e t z s 来接手。在1936年的时候，如果大家对于西班牙的历史有一点点概念的话，这个时期呢，西班牙发生了内,内战。那因为内战的关系，其实有许多的设计图还有照片都摧毁了。那小型的石灰模型呢，也都被毁损，就是圣家堂的小型模型。所以到了1939年的时候呢，由 f r a n c i s c o de Paula Gindana 接受圣家堂的管理。那当时候呢，就找了还好，在高地的工作室里面留下了一些资料，包括刚刚说的设呃设计图啦，还有一些照片等等，所以圣家堂的建筑才得以继续下去。到了1952年的时候呢，圣诞立面完成了，也首次揭幕。到了一九五四年的时候呢，就开始为第二个受难立面来呃筹资建筑的费用。一九六一年的时候呢，圣家堂博物馆成立，开始就会向观光客来解释说明这个伟大建筑的历史、建筑的技术啦、艺术以及相关的象征等等。一九六六年。原本管理者 Francisco de b a u l a Gandana 过世了，后来就由 i s i r i b u k e Buix i b á ñ a 还有 Jose Bonet i g a r r i 接手。不好意思，这些人名真的不太好念哦，因为他们其实是呃加泰隆尼亚这个地区的另外一个语言，叫做啊、呃、加打兰。那嘎达烂这个语言呢，它其实是西班牙文跟呃法文的，就是综合体。那不好意思，要跟听众朋友说抱歉，就是我不会念这个嘎达烂这个语言，所以他们的名字有一些呢就不太好念。OK， 那么我们接下来谈到了1977年的时候呢，受难立面的中塔也完成了。OK， 聪明的听众。数学好的朋友们，那我们现在剩下几个没有完成呢？<笑>是的，其实就是差这个受难立面还有最后的荣耀立面。那么， 1978年的时候开始盖受难立面旁边的一些区域，在1983年的时候呢 ，Francis g a r d o n e r 以呃 Blanche 接手建筑工程。那1985年由 j o r d i b o n n e t 以。啊，美国，呃，作为圣家堂首席建筑师以及管理人，那另外还有 j o s e p h Maria Subirash， 他是负责了雕刻的团队。终于在二零一零年的时候呢，受难受难立面的相关工程终于完成了。在二零零五年的时候呢，受啊、呃，圣诞立面。还有地下圣堂呢，最早啊、哦，就是最早盖好这两个项目呢，被联合国教科文组织 （UNESCO） 列入了世界遗产。2012年的时候呢 ，Jordi 法利呢又从 or, 呃 Jord 呃 Jordi 国内的手中接下了首席呃首席设计师还有管理者的这个棒子，那并继续朝着高地这样的设计图，呃，继续去完成相关的作业。嗯那到了二零一六年，门徒圣母玛利亚以及耶稣的塔呢，这相关的工程就开始了。二零一八年的时候呢，十字架就放上了受难立面。二零二零年呢，呃，耶稣跟呃圣母玛利亚的塔的高度呢，就已经超过了受难立面以及圣诞立面的高度了。OK， 那大家呢或许会好奇，到底有多少座塔呢？其实圣家堂呢总共有十八座的尖塔，这其中的十二座呢代表十二个门徒，那还有四座呢代表的是四福音书的作者，那另外呢还有两座分别代表了耶稣以及圣母玛利亚。就在二零二零年三月呢，因为 COVID-19， 嗯、呃，新冠肺炎的关系，其实圣家堂的工程暂停了。那直到了十月份才开始复工。那目前呢，圣圣母玛利亚的塔还在盖。那预计呢，会在十二月的时候加上十二道光芒的星星，也就是说，到时候呢，将会照亮整个 Barcelona 的天空哦。OK。那我们现在来谈谈，呃，我们这一位有名的建筑师高第吧。高第呢，他其实年轻的时候呢是一个花花公子。如果大家有兴趣，可以上网去看一下高第年轻的呃样貌，其实是个大帅哥哟。不过呢，当他开始圣家堂的建筑工作之后呢，他过的就是很朴实的生活。他的生活中呢，呃，就是圣家堂的工作以及回家喽。就跟他所有的建筑风格一样，其实他的建筑特色呢，就是融入非常多的大自然元素。以圣家堂为例的话呢，如果曾经造访过的听众应该会知道，在他的大厅里面呢，其实就能感受到被许多大树围绕着的那种感觉。那整个大厅大殿里面呢，就很像一个彩色的森林。为什么是彩色呢？其实，因为它内部的采光，采光其实是自然光。那透过许多颜色的彩绘玻璃呢，光线洒入室内的那种感觉呢，就很像置身在童话森林中。其实，小乔去过了很多的教堂，那也有很多的教堂是用了彩绘的玻璃。不过，真的还没有一个教堂真的有像，呃、圣家堂这样子。采光那个感觉就是真的是非常的有一些迷幻的感觉，它的光线的透度，我在想或许是跟材质有一些关系、呃，非常的不一样就是了。希望大家未来都有机会可以去参观一下这个非常非常值得一探究竟的建筑物。另外呢，在盛家堂内，呃，它的墙面上呢。有很多蜂蜂窝的图样，那也有很多的雕刻上，其实都看得到植物的形象。根据《国家地理》杂志的说法呢，圣诞另面上方的柏树象征着永恒的生命，绿色的叶子，树枝上有白色的雪花石膏鸽子，象征虔诚的信徒呢，他的灵魂啊、呃、进了天堂。所以这棵树呢，可以说是象征神圣三位一体的生命之树。那么谈一下高迪的话呢，他其实呢出生在铜匠世家铜，铜就是嗯、um, copper 那个金银铜铁的铜了。那虽然他在纺织工厂里头里头当过学徒，不过后来呢，他就去了 Barcelona 学习建筑。就如我们在谈加沙百秀那一集有提过哦，高地的风格就是特殊的线条以及它独特的屋顶景观设计，还有很著名的马赛克瓷砖风格。也因为这些特色呢，它为巴塞隆纳打造了许多著名的地标，并且留下今天介绍的这项伟大建筑物圣家塔。不过比较令人唏嘘的是，其实高地的过世呢，呃，是因为一场车祸。那这个意外发生在一天，高地从圣家堂结束工作之后要回家的路上，在路上被呃电车撞到了。那他被送到了医院，可是其实呃到在,在三天之后呢。大家才竟然发现，就是哎，这个为什么设计师不见了？后来才知道，原来躺在医院的这一位，嗯、呃，因为电车撞倒的人，其实就是这位伟大的建筑师安东尼·高迪。Well， 呃，我希望呢，你们都能喜欢今天的日志还有介绍哦。其实就在日志呃。里头提到的隔天，我就打包行李离开 Barcelona 这个美丽的城市了。所以下一集呢，小乔呢就会跟大家说说另外一个城市的旅行哦。希望你们要继续收听哦。另外提醒大家，可以到 IG 上看看照片，留言给小乔，给我一些继续用声音带动大家旅行的一些动力，好吗？我们下次再一起用声音旅行咯！拜拜。